0: Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jø med Bodil Johanne Gansel.
0: Der er aktiedebat på programmet Det Næste Lille Times Tid, og du kan se dagsordenen, for vi svarer nemlig på spørgsmål her fredag i Millionærklubben. Lars Persson fra Aktierådet og Michael Friis Jørgensen fra H.C. Andersen Capital er i studiet. Godmorgen i to herre.
2: Godmorgen. Godmorgen.
0: Lad os lige varme op med at se på den grund, vi står på her sådan en frisk morgen og måske starte med et historisk højdepunkt som blev sat i USA i går. De amerikanske aktier, S&P 500 kom op over de 5.000. Lige knapper komme 5.000,40 var vi lige op og, og runde. Hvad, så, så lukker vi lidt lavere. Vi lukker lige 4.998 sådan, lige under det. Michael, hvad siger det der om stemningen herude?
2: Jamen altså, den er, den er god, men det har vi jo ikke rigtig været i tvivl om. Der er ikke rigtig været noget, der kan slå den ihjel. Altså, vi har fået Ja, vi har måttet bakke meget af på, 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 på vores forventninger om, at renter, de skal kraftigt nedad. Ikke? Men heldigvis så er det jo modsvaret af, at den amerikanske økonomi buller derudad, ikke? Altså øh, jo overtager alle, overrasker alle. Og det er jo ikke helt det der golly Det der er blød nok til det. Vi kan få begge verdener, ikke? men det er nok ikke til, til aktiemarkedet. Ikke? Så, så stemningen er stærk. Regnskabssæson har været okay. Det har ikke nødvendigvis været brændstof, men det har været okay, øh, og så kunne stemningen jo ligesom fortsætte ind fra december, hvis det, det blev i hvert fald ikke den her blog her. Ikke? Så, så de her 5.000, det kan være at Lars kan finde på noget teknisk, mm-hmm. du som journalist skal selvfølgelig skrive om, jeg hørte Bloomberg her til morgen, ikke de snakkede ikke om andet, men det er jo sådan et eller andet journalistisk, ikke? Det er jo sådan en følelse af, at der skal ligge et eller andet der. Altså, sådan fungerer aktiemarkedet jo ikke. Stiger, det ikke? Det stiger der... estimaterne, jamen så stiger indtjeningen jo med. Falder estimaterne, så falder indtjeningen med. Men altså, det jeg er kan... mit
0: indtryk, at det der marked er højt på påvirkeligt af den slags ja. af psykologiske punkter, Michael.
2: Ja, de er muligvis i et par dage, ikke? Og så har du ramt har, har, så har du ramt 5.039. Hvad snakker vi så om det næste punkt, ikke? Altså, det er... Ej, det. Er, det er, jeg, jeg tror ikke fokus, altså... Hos mig vil fokus ikke være ret meget på det.
0: Øh, Lars, har du noget teknik på SAP 500, eller kigger du overhovedet på det?
2: Ja, ja det gør jeg, men den
1: er jo en fin opadgående trend, så hvad er næste, kan klatre, hvor nu kigger vi jo igennem op. Altså, man kigger jo, uh, her i vores lille verden har vi jo kun uh, Monderos, og så er der alligevel nogen, der kigger op til månen. Ikke? Altså, så vi kigger jo til næste skridt. Altså, hvor, hvor skal vi så næste? Hvad, hvad, skal vi, hvad, 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 hvad kan vi kravle op til? Ikke? Uh, og det er jo rent hvad, hvad Michael siger. Jamen, der er jo selvfølgelig altid nogen, der kigger på de her niveauer, men, men uh, en nedsættelse, det, det er jo det, der kan blive give brændstof til, at øh, måske, måske øh, hvis vi ikke vi så bliver bange, fordi vi tænker, jamen, så kører vi da helt i hegnet. Ikke? Det kan jo også være, at det ender med det. Men, men, men altså, ja, så vi, vi kigger jo mod nye højder øh, okay. hele tiden, for at øh, det skal gå opad. Så, øh, ja.
0: Og nye højder ser også ud til at være det, man kigger efter på aktien Det stiger i hvert fald her til morgen uh, temmelig kraftigt på et uh, udmærket regnskab. Lars Persson, uh, hvad tænker du om det?
1: Jamen altså, de leverer jo øh, knivskarpt, og det, der ville har været tidligere d- drillet lidt, det, det var jo, at de øh, købte noget, og så var der sådan lidt øh, uro i et par enkelte divisioner, som ikke leverede sådan helt optimalt, og jamen sådan er det med kodoplads. Når de ikke leverer helt optimalt, så får de sådan et rap over fingrene, og øh, jamen de kommer vel aldrig, de har i hvert fald, nu siger jeg aldrig, det er jo så, så meget sagt, men de har jo ikke været under 800 i, i lang tid, så, så det er jo et godt opsamlingssted, og nu øh, kører den så opad igen her i dag med 8%, og nu kan man snart du har fingre for, den er i 900, jamen det er sådan en, den bliver man nok ikke ked af at have i sin portefølje Lidt ligesom jeg altid har gået og drømt om ALK i, i, i min portefølje. jamen så er det nok også nogen, der, der, der godt kan se sig selv i spejlet ved at have koloplast i, i deres portefølje.
0: Det er et første kvartal regnskab, skal vi lige huske at sige, de kører som et forskudt regnskabsår hos mm. Koloplast, men altså investorerne sender aktien op med over 9%,
1: vi kan ikke kigge på tallene, tror jeg. Har
0: du ikke det, Nå,
2: Jo, jo, jo. Ja, ja. Jamen, de er fine. Altså, er endelig er vi sådan lidt tilbage på en stabil 8% organisk vækst. Mm. Æ, marginen ser også relativt stærk ud, peger måske mod den øvre ende af deres grænsintervall. Det er langt til siden, at de ikke bare landede landet midt imellem det der. Altså, øh, så, 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 så det er jo... 9 altså, 9% i dag. Øh, Bed mig om at forklare det. Øh, det ja, det er jo forventningerne en i det, og hvordan har den handlet har været lidt svag, og så videre. Mm. Ikke? Men altså... altså du ved, et kolde har intet imod, at folk ligger med men, men folk kan jo lige prøve at tage en femårsgraf, ikke? Mm-hmm. Altså, ved, vi er, hvor vi var for fem år siden, ikke? Yeah. Altså, du ved, og tage så en fem år tilbage, der startede vi ved 100 og gik til 800, ikke? Altså, der var det en periode, hvor Lars Rasmussen kom ind og fik vendt fuldstændig skuden rundt og fik marginerne op. Siden der har det været sådan lidt uh, steady state, ikke? Altså, du ved, den handler om en PE, tror jeg, omkring 35 eller sådan noget lignende, ikke? Altså, du ved, så du betaler også for det her absolute kvalitet, ikke? Og det er jo det, du har gjort længere, når man så ikke bryder ud og og du ved, bryder ud af det her kvalitet, altså ved, 9-10% mm. organisk vækst. Jeg har jo mm. lavet nogle opkøb, du ved, jeg har øget min, <laughs> min gældsætning og så videre. Ikke? Altså, så, så det er det, man sidder og venter på, og for mig, der er det et 8%. Så, altså, det igen er det et 8% regnskab, så er det færre, den ligger her, handler mellem 800.000 og så videre. Mm. Ikke? Men, mm. men, men altså, jeg kan, ikke, du ved, jeg kan ikke forklare, hvorfor den skal 9% op her fra, fra, fra morgenstunden af. Men vi kan, jeg tror, der er mange regnskaber, du ved, at bevægelserne er enorme, hvor jeg ligesom sidder og siger, at det var da et okay regnskab, så, så det var da godt, så skal vi vel bare ikke sende den ned, ikke? Uh, uh. Altså, ved, og Så endte vi 6% op på G i går, fint jeg ejer den, du uh. jeg kan ikke rigtig forklare det vel, anden vi har været nervøs, går en enig regnskab. Så vi ser nogle ret store bevægelser, ja, det som om sige. der er nogen, der har lagt short i det her danske marked, du ved, øh, som, som er nødt til at lukke nogle af de her short-positioner ned. Uh. Ja,
0: øh, endnu en aktie, der stiger, DFDS, som også har lagt regnskab her til morgen med faldende overskud men altså, alligevel, så sender investorer Aktien ja, er en lille spids op, eh, 1,32 procent, hmm. som jeg har det her på min skærm lige nu. Ja, det ved jeg ikke, nu er ja. vi allerede vinde os <sk> til, <manufacturer> og det skal være meget større før. Ja, det kan jeg ikke. Mikkel, har du kigget på det tal også? Ja, fordi... yeah,
2: jeg synes egentlig, at hvis man kigger lidt på, 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 på guidens, så, 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 så ser det nu ud til at være lidt til den svage side. Så, så skulle jeg gætte på, det et mærsk relief. Jeg tror, den satte sig nok en lille bitte smule i går. Äh... De er godt nok ikke villige til at guide særlig aggressivt i, i shipping lige for tiden, mm. uh, og, og om det er så rigtigt eller forkert, uh, meget, meget forsigtigt. Altså, nu er man jo også europæisk eksponeret i DFDS, ikke? og der er jo meget større spørgsmålstegn omkring den europæiske økonomi, end der er omkring den amerikanske. Så det er vel okay, man lægger lidt forsigtigt ud. Så det, hvis jeg lige kunne sige, oh, jeg synes godt nok, det så lidt forsigtigt ud i deres udmeldinger om næste år, men jeg tænker, at med målestokken med mærsk i går, ikke, så, har han da i, den her, så ser det da ikke ud til topchefen i det mindste, at har tænkt sig du ved, at tale aktien ned i 0. Ikke? Så, okay. så altså, <laughs> det, det kan vel alene give et lille relief. Og så tror jeg bare, at vi skal passe meget, meget på med at læse for meget ind i de her guidance for de mm. her selskaber her i starten af året. Mm. Mm. Altså, de ved ikke rigtigt, hvor de skal hen, og derfor er de forsigtige, mm. at man så er så sortsynet, som jeg aldrig nogensinde har hørt en topchef være i Mærsk, ikke? Det er... Øh, det, var, det var for meget, ikke? Men, men alle det er andre, sin klærk, tror jeg... Var det ikke der, <laughs> så det. <laughs> ja, du ved, så... Men her, der tror jeg sådan set, at, at vi godt ved det. Det Desves var også sådan lidt til den svage side, mm-hmm. Vi gjorde egentlig ikke rigtig noget ved den. Han var også ude at indrømme, de ved jo ikke rigtig, hvordan året bliver, vel? Og kan der godt håbe på lidt mere, end det, de guider? Det tror jeg egentlig også ligger lidt i DFDS, ikke? Så, mm. så det var videreligt nok Mærsk, der, der stak ud i går, hvor, hvor de, han jo virkelig fik sendt en, 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 en dybvand i den.
0: Det må man sige, ja. den ligger jo i din portefølje, Michael. Yeah. Det gør også lidt det ondt på dig, du er altså smart. at være i front. Jeg tror, at du var i front yeah. på konkurrencen.
2: Men sådan går det jo. <laughs> så, så går <laughs> det til siden. Det. Nå,
0: godt glimrende. Det er fredag, vi så på spørgsmål hele timen, så skriv til os på 42, 42 21, hvis du vil deltage. Du skal bare huske at starte din besked med MIO, så lander den nemlig lige herinde hos mig, og jeg kan sende den videre til Michael og Lars, som øh, svarer deres uforbeholdne mening, og øh, hvis dit spørgsmål kommer igennem, jeg, så deltager du også i konkurrencen om en t-shirt. Vi trækker en vinder sidst i udsendelsen.
2: Vidste du, at nemlig også er til erhverv? Så i stedet for at bruge tid på at købe ind til møder og frokost, kan du lade os klare det. Imens kan du forbund i dine e eller høre de seneste anbefalinger fra millionærklubben. Nemlig også til erhverv.
0: Søren har skrevet til os, han skriver, Hej millionærklub, så vidt jeg kan forstå, skal man eje en aktie ved lukketid, den dag den bliver der bliver gjort udbytte for at få del i det. Vil det sige, at alle dem, der solgte Mærske i går, ikke får noget? Øhm, og ja, så kommer der lige spørgsmål nummer to. Lad os lige starte der, fordi noget er det sådan set rigtigt, Søren, noget er det sådan set ikke helt rigtigt. Mm. Øhm, hvornår skal man eje en aktie for at få del i udbytte, de her? Michael?
2: Jamen altså, det skal du jo gøre på generalforsamlingsdagen, så det har ikke noget at gøre med, at det, det her det var et forslået udbytte. Så det er en helt anden dato, man skal kigge efter. Er det, jeg tror at nu, altså selskabet vælger selv at sætte dig det, det er oftest ved generalforsamling, så, så det er ikke korrekt. Du får udbytte, hvis du solgte maerskaktien i går. Mm. Altså det her det var jo et forslået udbytte, som skal godkendes på en ordinær generalforsamling, og derfor er det ofte på lukkedagen på generalforsamlingen, at du kan sige, at udbytte går fra, og det vil sige, at dem, der har ejet dem på den dag, vil lukke får sit udbytte. Dem, der køber den næste dag, køber den med X-udbytte. Mm. Så det er ikke den dag, som, hvor, hvor han hvor kan det læse det ud, regnskabet. Udmildt. Fordi nej. det er kun forslå udbytte. Ikke? Okay. Altså, vi kan ja. gå på generalforsamlingen, og så kan vi til mærsk sige, at nej, vi vil sgu have 2.000. Ikke? Mm. Æh, vi får, altså, familien har nok lidt mere styrke der, ja, <laughs> end, vi, ja, ja. end jeg har som mine tre Maersk-aktier. Ikke? Men, 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 men det er bare lige for at forklare det. Det er på Oftest på generalforsamlingsdagen. Jeg tror godt, man kan sætte andre datoer, men det vil oftest være på dagen for generalforsamlingen, hvor det bliver vedtaget dagen efter. Så han har fuldstændig ret. Der er sådan et skæringspunkt ved luk, men det vil ofte være på generalforsamlingsdagen.
0: Okay. Så dem, der solgte i går. De i
2: forholds- har ret til udbyde. Ja. De nej, altså, de nej, de, nej, de har, nej, de har ikke ret de til, har ikke ret ja, til de, nej, 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 men dem, der købte dem, altså, der var ikke nogen forskel i går. Der, der, der blev ikke gjort nogen forskel. Nej. Ja. Det, det ser man jo nogle gange, at når der kommer et regnskab, så om nogle dage... Hvis de dage... solgte dem i går og køber dem igen i dag, så er det stadig ret til udbyttet. Ikke? Ja. Det er ja. det der point.
0: det. Ja. Altså, det der med udbytte Michael, vi talte faktisk lidt om det over morgenkaffen. Ja. Om det er sådan en god idé at gå efter dem, der øh, står på de her lister om at være nogen, der betaler store udbytter. Det var du ikke sådan så vild med?
2: Nej, det er jeg ikke tosset med. Øh, fordi at, at det, historien viser os, det er, at, at selskaber, der er i stand til at udbetale højere og højere udbytte igennem, altså igennem en længere periode, det er en god idé. Det viser, at de, de, laver, de leverer et mere afkast. Men bare fordi man leverer 6%, ikke? Altså vi, vi, vi kommer sikkert ind på Bayer, der, der er sikkert et spørgsmål på den. Ikke? Jeg tror, de står til direkte i endnu på 9%, men der er ikke nogen, der ved, om de faktisk kan udbetale De har ikke pengekassen til det, mm. så man skal passe meget på. Så, så det er mere det der med, at man skal faktisk se, hvem der er god til at, at øge det igennem tid, mere end at kigge efter 5%, det lyder da rigtig attraktivt. Det første, man skal gøre, hvis man kigger på sådan en liste, det er i hvert fald lige gå ned og sige, betaler de mere end en års overskud ud? Så er det jo ikke sikkert, at man kan blive ved med at gøre det. Mm. betaler man meget mere end sit kasseflow ud. Så begynder du at blive lidt teknisk, og derfor skal man passe på med at bruge sådan nogle lister. Så det er bare det, jeg advarer imod. Men udbytte aktier. Jamen, der har lige været et kæmpe studie nu. Det er en skide god idé at ligge i. Altså dem, der er gode til at udbetale udbytte, de giver højere afkast end det generelle aktiemarker over de sidste 50 år. Det er ikke været sådan de sidste 20 år, men de sidste 50 år. Så hvis man har en lidt længere tidshøj <laughs> så er det noget, der tyder på, at det er en god idé. Så det er, ikke, det, er ikke, det er ikke en dårlig idé at kigge efter det her, men det er bare meget farligt. Sådan nogle lister bliver ofte lavet og her. Åh, oh, den giver 7 procent. Åh, den giver 8 ja. Jamen, hvad giver den næste år? Og ja. der skal sikkert komme med nogle eksempler på nogle aktier, hvor, hvor der har været et højt udbytte, og så er der det ikke mere lige pludselig. Ja, altså for eksempel en af dem, som vi har
1: faktisk taler om her også i millionærklubben, det er den der Core Service Management, som jo er lidt ISS-agtig. Den har jo i mange år givet et stort udbytte, men nu her ved det seneste regnskab, så kom de ud og sagde, at de gav, gav mindre udbytte, fordi de kan jo godt se, at de kan ikke bare Høvle hele pengekassen, øh, så står de med et gabende tomt hul, der skal ud og lave noget gæld og alt det der. Det er ikke sjovt for tiden. Mm. Så det skal, man jo, det skal man jo observere, om det er nogen, der, der kører stille og roligt derudad, eller ja, det er nogen, der, der hopper op og ned en, en gang imellem.
2: Ikke? Og så lige nu så kommer vi ud af en periode, hvor hvor, hvor virkelig man har virkelig haft en interesse i at gældsætte sig, og købe aktier tilbage og udbetale udbytte, fordi renten har været nul. Mm. Så du, ved, du, du har været igennem en periode, så hvis du kigger lidt for kort tid eller ikke, går dybt nok i de her udbytteaktier så kan du meget nemmere blive slut, fordi vi har haft en 4-5 år og det har været sindssygt attraktivt tag noget gæld udbetal til din aktionær mm. det er det bare ikke mere Nej. så de, nu er det sådan lidt den der med at uh, vi skal se hvem der har badebukser på du ved når bølgen den kan, når, når, når kommer ind ikke? så, så det, er en fa- det, det er lidt farligere lige nu end det har været længe at prøve at sats på højt udbytte mm.
0: glimrende Mass i Aarhus han spørger bare hurtigt og direkte som han skriver hvornår skal ALK ses ja,
2: <laughs> okay, Nej, der, ja. jeg ej, det.
1: <laughs>
0: Hvorfor? Kan du sætte nogle ord på?
1: Jamen, altså, nu er jeg jo bias. Jeg har den her millionærklub, og endelig er den jo begyndt at give mig et dejligt afkast. Øh, jamen, det, jeg synes bare, at deres produkter er så... Øh interessant og unikke, og de er meget alene på det her område. Der er ikke lige nogen, der kommer og, øh, og spiser... Øh, jo, selvfølgelig er nogen, der spiser noget meget sandt men de har i hvert fald nogle, nogle gode forretningsben øh, at stå på, så, så det er derfor, jeg synes, den er unik og spændende, og øh, i går kom der nogle nye forskningsresultater, som jeg glæder mig til at se, hvordan man kan bruge dem, så ja,
2: ja jeg synes, det er unikt. Nej, nu, nu skal vi jo være alt Alting har en ja, ja, pris, ikke? Det jo... men, men, men du vil ligesom sige, jeg tror alle... Du... Lidelseshistorien, du, den, her, du, den der du godt symboliserer med, hvad du tak. har været igennem med den her aktie, ikke? fordi man gik jo fra at være sådan en aktie, du ved, hvor alle kunne se potentiale i det, men man brugte også en masse penge på det, ikke? og det blev ligesom, når det så ikke længere rigtigt var historien, vel, så så vi, hvor langt ned den skulle falde. Ikke? Nu har vi jo en ny historie, hvor vi ligesom kan sige, at vi igen kan smage på den her historie, fordi at den er ikke uhørt dyr hvis du, du bare kigger en lille bit smule frem, fordi de ikke tjener nogen penge. Altså, det er den tidligere topchef med at på virkelig høj vækst, frem for at tjene penge. Ikke? Så du ligger et meget dejligt sted lige nu, og kan smage på den der langsigtede historie. Ikke? Og det er, jo, det er jo det her, den nye topchef fik vendt rundt med, lige pludselig ved at fokusere en lille bit smule mere på indtjening, frem for sindssygt høj vækst, kæmpe potentiale osv. Så, så du ligger et relativt godt sted, men alting har jo sin pris. Ikke? Det, altså, du ved, det, er, det er jo ikke en billig aktie. Nej. Øh, men men men, 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 men du ligger godt sted lige nu, fordi okay. at historiefortællingen er rigtig i aktien.
0: Kort og klart spørgsmål med kort og klart svar, sådan set også fra de to ære. <laughs> godt. Vi hopper en tur til Randers, hvor Torben han skriver, fra, han skriver, hvad sker der med Quantafuel? Jeg kan læse, at ejeren opkøber alle aktierne. Er det et fænomen eller en risiko, man skal holde øje med i selskaber, der har tabt meget af deres værdi? Michael, hvad sker der egentlig ja. i Quantafuel?
2: Ja, ja. altså, øh, altså, der, der kom en ejer ind og købte hele selskabet, der er afnoterede selskabet, jo ikke? det var jo ikke til 70, den var på handel, det var til 5, ikke? Altså, mm. så, så det er jo et fænomen, som du skal holde meget øje med. Det er jo, det er jo et fænomen på det danske First North-marked, hvor, hvor man ligesom kan sige, at hvis folk ikke gider handle aktierne, så annoterer man dem, og så, så kan man sige, at her, her blev man købt ud, men jo til en meget lav kurs, ikke? Men altså de var også kikset, mm. altså deres langsigtede planer, du ved, der mm. de brændte flere penge af, de lykkedes ikke rigtigt. Ved, så, så det var, det skal man selvfølgelig også se til det der perspektiv. Så det er en risikoelement i aktier, der er faldet meget ned. Det er jo, det er jo altid det her med, at man siger, at jeg er jo langsigtet, du ved. Jeg, mm. Den her aktie, den er faldet 95 procent, who cares? Nej, men hvis der kommer ind, og byder 100 procent op, mm. sælger alle de andre det så, selvom jeg ikke vil, mm. og, og, og selskabet, det kan til ikke så er der, der er nogen, der er glade, fordi de købte den faldet for 95%, men jeg har stadigvæk tabt 90%. Mm. Så det er jo en kæmpe risikofaktor. Det er jo også derfor, at man siger, men selskaber er ikke ligeglad med deres aktiekurs, hvis de ikke skulle have en kapital? Jo, det er de. Men det kan de ikke være alligevel. Det er jo derfor, at man arbejder med i og alle de her ting. Det er jo, at hvis du ikke holder en ordentlig aktiekurs, hvis du ikke holder en ordentlig prissætning, så kan der jo komme nogen at købe dig. Mm. Altså, du ved... Og det er jo så godt i nogle tilfælde. Andre tilfælde, når, når en aktie er faldet kraftigt ned, og markedet måske har overreageret og bliver ved med at overreagere i, i din optik, og du godt kan se fremtiden, så er det jo en risikofaktor, man skal, man skal lægge ind, ikke? At, man bliver, at der er nogen, der køber den af, sådan at du kommer aldrig kommer tilbage igen. vel? Mm.
0: Nej. Lars, der er kommet et spørgsmål til dig
2: om Boliden mm.
0: Aktiebolaget. Ja. Det er Jesper fra Nordsjælland, som spørger, om mundbunden er ved at være der på Boliden AB.
1: Ja, men øh, altså efter regnskabet i går, så var, øh, så var stemningen jo noget bedre. Den har været nede at teste de der 100-270 øh, tre gange, og ikke rigtig brugt igennem så øh, Måske 265, hvis vi skal være helt nøjagtigt. Så efter alt det her, og så... Den der historie om de grønne, øh, den grønne omstilling, og øh, vi mangler nogle råvarer, selvom det ikke rigtig stadigvæk slår sig igennem på råvarerpriserne, jamen så, så synes jeg, det er en, man skal købe, set i forhold til nogle af de andre mineselskaber, og så, så er de gået bedre og haft et bedre afkast, fordi det, der var en stor brand op i boligen, så de har haft nogle problemer med ikke at kunne håndtere nogle af deres øh, materialer, øh, system så det, det er jo ved at blive bygget op igen, og derfor har de også øh, haft det lidt sværere, så ja, ja, det, det er en af dem der, der, der ligger bagefter, og jamen, bagefter alle de andre, som jo så egentlig og så blevet ramt af, at ikke heller ikke rigtig er stede, men de ligger så alligevel lidt til foran boligen, så det, det, den har fået øretæver på grund af branden, og så kan man samle den op, så ja, jeg synes, man skal, skal købe nogle boligen, hvis man øh, står og mangler nogle råvarer og vil gerne være i Norden. Hvis man skal have noget, der er mere eksponeret, så skal man jo kigge ud af vale, og alle de andre store, øh, så kan man jo tage sig dem, men så får man jo meget mere, og så er der jo altid de der risikøer der, ikke? fordi det er jo i mange, det, jamen, det er i mange lande, du skal håndtere det, og det kan blive, det kan blive lidt øh, farligt. Her er vi i Norden og Irland, og det er måske sådan lidt mere nærmarked, men der kan hurtigt ryge en damm eller styrte et eller andet sammen eller gå en brand, og så er vi lidt på herrens mark. Men jeg synes, den ser rigtig interessant ud faktisk lige i øjeblikket. Godt. Han er ikke rigtig gået i køb endnu, så han kan godt vente du skal nok have den op omkring 2,95 eller sådan noget, før købsignalen rigtig dukker op, teknisk i hvert fald.
0: Okay, men den er ved at være der i hvert fald, hvis du kigger på dine var, Ja, og regnskabet
1: var bedre, end, end hvad man sådan lige havde troet med en 4% stigning. Ikke? Den var lidt højere under dagen, men så var der nogen, der lige tog lidt overkrødret af. Ja.
0: Per, sådan øh, byder dine kurser også noget bud på, hvor langt den så kan løbe, hvis man samler den op om i, i det her jamen, altså,
1: kigger vi på de gamle toppe, så har det jo været op til noget 420-460, men, men altså, øh, skal vi nu ikke bare lige at få råvarerpriserne bare en lille smule op. Det er jo det, der er udfordring. Det er, at råvarerpriserne ligger sådan meget, meget lavt. Kov og Nikkel, og alt sammen. Der er ikke rigtig sket noget, faktisk, det sidste års tid i, i de der råvarerpriser. Og det, dem skal vi simpelthen have op for, for at det, det også smitter af på, øh, på dem, der, der hiver der op af jorden. Så, så det er lidt udfordringen. Nå.
0: Jesper spørger også om der er mere at hente i SAP. Ja, det er lige kommet med
1: regnskab, det er fænomenalt, den stiger 5%. Jeg tror faktisk, at de havde en ordrebeholdning, altså det var sådan, jeg skulle lige synke en gang. Den stiger fra 17 milliarder til 31 milliarder, og vi er jo kun i gang. Altså vi er jo kun stadigvæk i startsfasen. Altså alle skal jo have flere våben, altså, så det, det, det kommer til at rulle. Udfordringen er selvfølgelig bare at få det til at dryppe ned på, på bundlinjen, og det er der, hvor de er faktisk. Det er, at deres indtjeningsmaginer, de... De kommer ikke rigtig op over de der 10, vel? Den ligger på 8,8. Til gengæld udbetaler de lidt mere udbytte, men altså... Ja, det, det, det der med at få det drøbet helt ned på, på, på bundlinjen, det er... Nettoresultatet blev 1,2 milliarder, og det blev... Og, og det sidste år var det 1 milliard, ikke? Eller det var estimater eller undskyld. Så, så det er jo lidt bedre, og det er jo derfor, at folk er, er, er glade, men jeg synes, jeg jo godt tænke mig de fik nogle højere estimater, eller nogle indtjeningsmaginer, men vi må se, hvad, hvad de får roet med over i Saab.
0: Men Michael, det er jo så med de der forsvarsaktier, det er jo kørt uh, rigtig meget allerede på de her historier om, mm. at uh, ja, nu skal vi alle sammen opruste, men ikke desto mindre, så ser det ud som, som Lars han er inde på, vi måske kun lige gå i gang. Hvad tænker du om det?
2: Jamen det er der jo noget der tyder på, at vi kun lige er, fordi Europa er jo sådan set ikke gået i gang. Det er jo det vi har lært af den seneste debat, ikke? Altså du ved, mm. <laughs> og Putins fremmarscher, der hvor han har fået sin egen industriproduktion op. Så altså, jeg har jo sådan en general, en general, som jeg, som som når folk spørger om det her, du ved, du ved, vi er ikke sindssygt lændet til at indregne langsigtede du ved, øh, forventninger mm. altså det, kan, det, 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 det er rigtig rigtig svært du ved. vi gør det lynhurtigt, og så tænker vi at nu er der ikke mere at komme efter fordi og det kan også godt være hvis det, ved det er noget der sådan fader ud øh, nogle af de der mindre trends og så videre men de der trends der er det med dem det, det, er, det, det er jo helt umuligt at indregne noget, øh, du ved, øh, og, vi, vi som regel, og som regel så, så tager vi fejl, når vi tror, at, at du ved at noget er blevet indregnet du ved, på sådan nogle, sådan nogle lange trends, Så det tror jeg egentlig, der ligger her. Og det er jo fordi, man skal forstå, at løfter du vækstforventningerne 2-3-4%, altså du ved, øh, og gør det over 10 år, så det er jo en enorm værdi forøgelse, der ligger ude i enden, som folk slet ikke kan drømme om. Altså, det er jo det her med randers rente, og derfor er det utrolig svært at indregne de her lange trend. Så, så det vil jeg være påpaselig med, altså, du at være bange for. Men altså, det er jo, spørgsmålet er jo, at, at jeg synes altid, at forsvarsindustrien har haft det der problem, at de har svært ved at få det ned på bundlinjen mm. også i de her, du ved, om, om du ved, fordi det kommer jo meget i de store klumper, altså, ved, det er jo når du, når du har den her stabile industriproduktion, så er det jo så sindssygt meget nemmere. Du ved at planlægge fremtiden, jeg, skal lave jeg kan lave nogle investeringer stille og roligt og øge min toplinje. Ikke? Og det er måske det, som der stadigvæk plager forsvarsindustrien. Men, men jo længere sådan en trend bliver, jo meget mere kommer indtjeningen jo op, fordi nu begynder man at kan planlægge. Nu begynder man ikke at, at skrive åbne en fabrik, lukke en fabrik, åbne en fabrik, lukke en fabrik. Og, og det er måske der, man ofte lader sig overraske i sådan nogle trends der, det er jo, at når man først får stabilitet ind i noget, der måske har været lidt bumpy, så seriøs indtjeningsgraden måske også meget, og hvis man så får det sammen med noget toplinjevækst, jamen så er vi sindssygt dårlige til at indregne det på den korte bane. Vi, vi har simpelthen ikke, du ved, fantasien til at gøre det.
0: Michael, har du selv nogle forårsager sagt
2: det? Jeg har jo en visjo, altså du ved, det kan man jo altid diskutere, ikke? og den har der heller ikke kørt alt for godt her på det seneste, men altså, du ved, det... De laver den, så den, nogle
0: headsets... De laver til headsets hørerbeskyttelse, og ja. det,
2: er, det er lidt ud fra en betragtning af, at jeg, 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 kan jo, jeg kan jo, altså, de sidste... Den sidste måneds tid går det jo virkelig op for os, at du ved, Putin har indstillet en krigsøkonomi, han kan importere fra Iran og fra Nordkorea og vi er slet ikke kommet i gang i EU. Vi sidder og nosser rundt som altid. Ikke? Altså mm-hmm. sidder og snakker om det, og jeg slet ikke kommet i gang mm-hmm. endnu. Ikke? Ja. Og den går ikke mere. Vel? Altså, du ved så. Så ja, det, det er... Øh, ja, det, okay, jeg okay. tror, det er en fin sektor at ligge i. Jeg har Og når jeg står og siger det her, hvordan kan jeg så ikke købe aktier? Ikke? Fordi jeg kan mm. godt se, at vi har brug for at gøre det. Der, der er jeg stadigvæk sådan lidt, at våben har jeg aldrig rigtig vel Når du siger, at alle skal have våben, jeg skal også altså ikke have nogen. okay okay. Nej, okay. okay. Og, og, jeg, 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 jeg vi det er okay at have våbenarkse nu. Uh, og jeg kan ikke få mig selv til at gøre det, men Invisio, uh, du ved, der, der tænker at jeg, hørebeskyttelse til soldater. soldater ja, ja. Det er uh, noget der er, det er. Sådan, det, er. Uh, okay. det er det, jeg ejer og,
1: og så er Kongsberggruppen også lige kommet i. Nu kan jeg ikke lige finde deres ordrebeholdning, men den stiger også, og de udbetaler faktisk et ekstraordinære udbytter, og det går også uh, helt fantastisk. Der er også lige, de har også lige købt uh, missil, Norge købt nogle missilsystemer for dem og sådan noget. Så, så hele, hele den der, det, 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 det kører altså på uh, høje navler, og uh, hvis man går ind på deres hjemmeside, og ser, hvor mange medarbejdere, de søger de her forsvar, så er det alle lange lister af folk, de, de søger. Så det, det, det er nok et sted, hvor hvis man ikke vidste, hvad man skulle lave, så kunne man da i hvert fald søge derind.
0: Uh-huh. Det er fredag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Michael Friis Jørgensen og Lars Persson. Du kan også være med. Du kan skrive til os på 42 42 03 21 Husk at starte din besked med Mio hvis du altså har et eller andet investeringsspørgsmål. Ja, så er det bare med at komme til tasterne. Og Michael, du havde selvfølgelig helt ret. Vi kan ikke uh, komme uden om uh, fredag i Millionærklubben med dig, uden at vi skal tale mm. for Anton fra Aarhus han har skrevet til os, tak for et dejligt program. Jeg købte Bejer for en måneds tid siden. Den er siden fortsat ned. Er der en mening i at holde fast, eller skal den bare skibes afsted? Ja, han har også et andet spørgsmål, men det kan vi lige tage bage efter. Hvad siger du, Michael? Jamen...
2: Så, sådan som så man formulerer spørgsmål, så tror jeg, han skal skive den afsted. sted. Fordi at, altså, han har købt den, fordi han er falden, du ved, øh, og ikke fordi han har, har lyst til meget smerte. Øh, og det er, jo, det er jo et år, hvor han kommer til at køre en grønthøster ind igennem en tysk virksomhed. Det må vi se, om det går godt. Ikke? Men, men det skal jo ske. ikke? Altså, ved, det er jo, jeg tror, vi snakker. Jeg tror, du ved, når man benchmarker det så er den nok en 20 eller sådan en lignende. De har flere folk end andre, ikke? og det bliver grimt. Ikke? Øh, dividenden, vi stod her og snakket om, nu tror jeg endda, jeg nævnte det, ja. Bare holder fast, fordi de er en dividendeaktie. De har investorer, der skal have dividender. Jeg kan simpelthen ikke se det. Og tre, så kan man ligesom sige, at næsten uanset godt, hvad han kommer med, så er deres amerikanske US-strategi inden for deres retssager, de er jo fuldstændig blevet skudt til Borg med de sidste tab her. Det vil sige, den strategi, som man havde lagt om, at, at, at prøve at vinde nogle sager, og dermed tvinge det her for lige igennem til de cirka de her 5 milliarder dollar, den har lige fået et skud for Borg. Så du ved, han begynder at gøre noget godt, de begynder at tjene lidt flere penge, og der vil bare stå folk over på den anden side og råbe, jamen øh, skal det være 20 milliarder, skal det være 25 milliarder dollars? Det det Så det er en utrolig svær aktie. Så hvis han ikke har købt aktien, fordi han på en eller anden måde synes, at det er rigtig interessant, at han har landbrugskemi, noget farma, kan han lykkes med at splitte den? Det kan han ikke nu. Han tjener for lidt penge, han har indrømmet, at han kan ikke kan splitte det ud, han har for stor gæld. Skattemæssigt kan det åbenbart ikke lade sig gøre at splitte den der ud. Vi havde Kenview i går, som var en mulig køber, som ikke klarer sig særlig godt, den store Johnson Johnson inden for, for håndkøbsmedicin. Det er... En rigtig spændende aktie, og der kan godt være nogle udfald, hvor han lykkes med nogle ting, hvor der er et rigtig stort opside her, men det bliver rigtig problematisk. Så hvis han har købt dem, fordi han har set grafen, og ikke, ikke de her ting, og ikke rigtig ved, hvorfor han ejer den, så er det nok en selv endnu. For jeg tror, det næste, det bliver, at han skærer dividenden. Det bliver, altså, han, de har vedholdende, de blev spurgt 28 gange på sidste telekonferens, hvorfor fastholder I dividenden? I kan jo ikke fastholde dividenden. og så siger de, jo, det gør vi. Altså, men efter de har tabt den her retssag, sidste retssag, og jeg må en anden strategi i USA og med den gæld, de har, så kan jeg simpelthen ikke se, at de, de ikke er nødt til at scrappe deres uh, dividende, og det tror jeg bliver ret slemt på den korte bane.
0: Hvorfor sælger du så ikke dine egne aktier, Michael? De ligger Jamen, i det er jo, fordi, husker, jeg, jeg kan godt
2: sådan se du ved, det er lidt længere perspektiv. Jeg kan godt se, at jeg har jeg, jeg, jeg haft rigtig mange... Jeg har siddet på frontrækken, ikke? Altså, hvis du kunne forestille dig til sådan en basketballkamp, så sad jeg nede blandt de der tv-stjerner, der, der sad helt ægget. Nu sidder jeg oppe på bagrækken. Ja. Ja. Men jeg er, ikke, jeg er ikke gået ud af halmen. Jeg sidder oppe på bagrækken. <laughs> <Fælder>. <laughs> og er, jeg så ved ikke, om det er op. en forkærlighed eller et eller, andet, ja. eller Altså, der er jo også nogle muligheder. Men når han stiller... Altså, grunden til, at jeg siger det sådan. Hvis han, hvis han står og siger, at det der, det lyder spændende. Godt, så lad os tage kampen i år, ikke? Mm. Ja, Men hvis han sidder og kigger på en kursgraf, og falder meget tilbage og, så videre, og ikke du ved, jeg helt med på, at øj, det bliver svært over. Og det at købe en igennem en tysk virksomhed, det kommer ikke til at ske uden sværslag vel, med fagforeninger og så videre. Nej. Så er det måske ikke aktien at ligge i.
0: Okay, øh, Anton, vi tolker lidt på den måde, du havde stillet dit spørgsmål. Jeg håber, du kan bruge det til noget. Anton, han vil også gerne have, at vi lige kigger lidt på Hyundai, eller hvordan man nu udtaler det, altså sydkoreanske biler, hy y. UNDI uh. n Jeg ved ikke, hvad I siger, men øh, det er sådan set også lige meget. Jeg tror godt, I ved, hvad jeg mener. Det er yeah. både biler, men jeg vil egentlig... Er det ikke et Der er også noget no. med noget shipping og alt muligt andet. Kæmpe, kæmpe selskab derudefra. fra. Øh, så har du den øh, fremme?
1: Nej, det er ikke, ikke rigtig, en jeg følger, men altså, jeg synes jo, at bilindustrien, hvis, nu, hvis man skal tage inden for bilindustrien i hvert fald, så, så bliver det jo altså, race to the bottom. Altså, det, det, nu Tesla sætter sænker priserne, og Ja, 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 ja med, med mindre, at de har nogle andre, andre smadrer gode ben, jeg er ikke ind i, i selskabet, så, så kan det være, at man skal blive der, men åh, de der bilfirmaer, ah, ellers tak. Jeg, 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 jeg kører udenom, det må jeg sige. det. Altså. Så, ja, så skal det være lastvogn, altså måske, ja.
0: Så lad os køre over til Østerbro, hvor Clara hun sidder. Hun er en pige på 19 år, hun, som lige har købt sin første Matas-aktie. Fedt klar bare. Dejligt, du kommer i gang med at investere. Jeg har også kigget på amerikanske aktieskrivere, når jeg overvejer at købe Adobe, da jeg til daglig bruger flere af deres programmer og forstår, hvad de laver. Hvad tænker Millionærklubben om den aktie? Michael, Adobe? Ja, altså, det er
2: jo en af de store AI-venner. Og, hvorfor er det det? Forstår jeg deres teknologi? Nu sidder hun selv og arbejder med den, så jeg tror selv, hun kan se en forandring. Jeg I gamle dage, der, der tog det en en dag at lave et, en, en fed grafisk præsentation. Ikke? Nu kan du skrive ind i Adobe at bede om at lave den, ikke? og så skal paven lige have en rød, en rød hvad den hedder den der montclair mm, mm, ikke så, så gør den det ikke. Altså...
1: Det og nu, nu kommer svaret, at du ved, er der er andre,
2: der konkurrerer med dem, og, og dem, de, dem, de måtte opgive og opkøbe, det er virkelig nogen, der byder dem haserne. Hey, okay, nu kan jeg ikke lige huske det, men det var jo virkelig Det var jo den der. Men det er jo igen den her microsoft tangang, Det er mastodonten, når du har så sindssygt mange kunder, og hele tiden bliver ved med at udbrede en AI-forbedring ind i en arbejdsproces, som kræver, som virkelig kan løftes af AI. Det har vi allerede set med nogle af deres første. Jeg stadig ikke Copile, jeg kan ikke lige huske, den, hvad deres version hedder. Så kan du jo sige, at hver gang, der sker noget inkrementalt, hver gang, at der er et eller andet, så kan Adobe, de har simpelthen sådan en kæmpe kundebase og gå ud og charge en lille bit mere på. Mm. Så hvis vi er helt sikre på, at AI det bliver stort, hvilket vi nok er, så skal du have de her selskaber, der bare kan sprede ud på en kundebase. Og derfor er Adobe absolut ikke en billig aktie længere, men det er sandsynligvis en AI venner så, så sammen med Microsoft, fordi de har de her baser, så det er absolut et sted. Og det er jo et et godt sted at starte som invester. Mm. Jeg går lige matos, jeg går lige deres kundeklub. Du mm. ved om det ikke er en god idé at købe. Jeg synes faktisk, at Adobe er rigtig smart. Og hvis hun sidder og arbejder med så dag, så tror jeg, hun, så har hun sikkert set en meget, meget stor inkremental forbedring i forhold til de her AI, og hvad det kan, og hvad det sænker i hendes arbejdstid. Mm. Og det er vel derfor, hun sidder og tænker, det der, det må være det. Og ud fra en betragtning af, hvor mange kunder de har, de kan, de kan monitorere det her på, det her på, ja, så tror jeg ikke, det er nogen dårlig idé.
0: Glimmerne. Steffen, han vil gerne høre, Lars, hvornår du har tænkt at sælge din hø autoliners. Yes. Har du et kursmål?
1: Øh, nej, ja, men der nej. arbejder
0: vi heller ikke så meget. Nej, der, jo, jo, det gør jeg
1: nogle gange derhjemme i, i mit firma, men, men her der, der, der skal vi jo bare have bredet så meget uh, juice ud af selskaber. Jeg har jo solgt uh, første portion uh, ved, ved årsskiftet, uh, men nu røg den jo op med 14 procent i går uh, på et uh, perfekt regnskab. Ja, lad, lad os se, hvor, hvor, hvor højt det kan gå yderligere. Det kan også godt være, at vi snart skal tage og krødderne af, men altså, trenden er i hvert fald med mig, så jeg, jeg bliver lidt endnu. Uh, det må jeg sige. Jeg kan se, at Gram falder lidt tilbage i dag med, med, med 3 procent, men øh, ja, det er jo også nogle gange, når de, de alle sammen kravlede højt op. Øh, 31 procent i afkast i år er højt, så ja, vi, vi skal jo se, om vi kan vride mere ud af den karklud, tænker jeg. Ja. Det er
0: jo nu, Ja, yeah, det
2: skal vi jo også en gang mellem gøre. <laughs> Priserne er jo, altså på fragt, er jo sindssygt høje. Jeg, jeg, jeg kan ikke helt forklare. Jeg, jeg er med på, at der ikke er rigtig andet. Der er noget, der mangel på kapacitet, og det er en historie, der længe har kørt. Men altså, vi står ikke ved at have bilaktier, mm. fordi at... Det ved sgu ikke rigtigt, om Kina skal importere så mange ind i Europa, om der kommer 12, og hvordan den der konkurrence bliver der. Mm. Altså, jeg, er ikke, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår. Jeg forstår godt, at når der mangler kapacitet inden for shipping, så er det dejligt. Mærk skulle også tjene 30 milliarder, nu skal de tjene øh, dollar, nu skal de tjene nul. Mm. Men altså, øh, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvordan vi binder historien omkring bilindustrien sammen. Med, øh, det, og jeg forstår det godt, men kortsigtet, at der mangler kapacitet på de der øh, autoliners der. Så, Men... Øh, Momentum er jo momentum, så det ja. er svært at bestride imod. Præcis. Ja. Vi
0: vil på at Paul Erik han har været tidligere op uh, her til morgen. Der har han simpelthen trykket på købsknappen. Han har købt for 10.000 kroner i Taiwan Semiconductors lige præcis uh, altså denne morgen. Hvad synes I om det, spørger han? Michael?
2: Jamen altså, det er jo stadigvæk et af de billige uh, spil ind i, uh, i, 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 i chipsektoren, hvor alt andet er gået amok. Ikke? Altså... Det er jo mærkeligt, at vi ikke får spørgsmål på arme. Ikke? Altså, alle synes, det må var dyr. Den blev børsenset i 51. Ikke? De var selvfølgelig også lidt eksponeret mod mobilsektoren, som har været nedadgående, ikke? og nu er de lige pludselig et ai spiller, som... Steg ste-
0: 60 procent 6... i går, og så ja, ja, ja. landede altså, de i plus ved... 50.
2: Ja. Det kan vi alle sammen diskutere. Jeg tror, de var 50, 50 millioner bedre end forventet på deres gejt og markedsvinens D med 38 milliarder dollars i går. Ikke? Men altså, du ved, fremtiden AI, Navidia, jeg tror, du du spurgte mig, skulle den ikke ramme 800 for en 4-5 måneder siden? Ikke? Altså, du er eller 3 måneder siden, du sagde, jeg slår nu af, den handler 465, ikke? og jeg har jeg den ikke, vel? Men, men det er bare momentum lige nu. Ja, ja. Og i TMC, der køber du da det mindste mindst en eller andet sted, og du kommer til at ride med på den her bølge. Ikke? Altså, du ved, fordi det er dem, der skal producere dem. Det er dem, som producerer dem i alle fabrikkerne omkring i, i hele verden til, til en rimelig prissætning. Så du ved... Det var, det var nok den, jeg kunne overveje i den her sektor, for jeg synes, at altså, det er ved at være der, hvor jeg aner ikke, hvornår den knækker. Ikke? Altså, på et eller andet tidspunkt, så er vi jo færdige med at investere i den her infrastruktur Så er der også nogen, der skal begynde at sælge noget software, hvor vi rent faktisk bruger den. Det er ikke den fase, vi er i lige nu. Det kan godt være, at investeringerne går en lille smule ned her i og skal de her datacenter bygge op. Og jeg aner ikke, om det sker i år og næste år osv., hvor, hvor, hvor meget man kan sælge. Men der er TMC, der er et rigtig, stadigvæk et godt bud. Jeg ikke. Altså jeg går, jeg du ved, så man vil lave maskinerne til det, der er ikke endnu mere bredt ud, ikke endnu mere sikker på, at uanset hvem det er, der vinder, så, så skal de nok uh, komme med op. Ikke? Altså, så det er jo, hvor man gerne vil ligge kende og du ved, altså, jeg kan godt lide at tage det der bet, og så må man ligesom sige, ja, er der, er der risiko på geopolitisk og Taiwan? Ja, det er der, og det er jo derfor, du får den billig. Så det skal du jo selv vurdere med dig selv, om du hvor stor risiko du ser det her. Men altså, jeg begynder at kigge lidt ind i de her chip her og tænke, Ja, okay. Nu kan vi godt se, hvad der der foregår. Ikke? Mm. Altså, det der arme er et ekstrem eksempel. Ikke? Jamen,
0: altså, Michael, vil du ikke uh, tage profit hjem, hvis du har siddet med sådan en aktie, og sådan sted den lige uh, 60 procent? Altså, nu det du, nu synes jeg jo
2: allerede, at den var dyr 51, så jeg sidder ikke ja. med den. Det er jo det dårlige svar, ikke? fordi at, så har man lige gået et glip af 60 procent. Jo, men altså... Der er også noget
0: med en lock-up-periode, der udløber det, i næste måned. Det er
2: sandsynligt softbang, men man skal lige ud og sælge den, ikke? Så, ja, men altså, det er... Det her, det er... Det er der er jo ikke nogen, der ved, hvor lang tid det her det kan fortsætte, men der er jo ingen tvivl om, at det kører i sådan nogle cykler, hvor du kan sige, at det er chipproducenterne lige nu, der lever godt af den her AI-bølge, fordi det er det, vi er i gang med at investere i. På et eller andet tidspunkt, så når vi et eller andet level, hvor vi også skal begynde at bruge det her. Så hvis softwareproducenterne ikke begynder at forsolge nogle produkter til os, skal det, så holder de op på et eller andet tidspunkt med at tro, at, de, at, vi skal have verdens, at hele verden skal være stopfoder med datacenter, med AI, ikke? Altså, du ved, og alligevel vil det nok være der, at du ved, måske væksten begynder at ligge, ikke? Altså, sådan det være, ikke? Og, og, og kan vi så prissætte nogle af de her chip-aktier på den her måde? Det tror jeg ikke, vi kan. Men der er ingen, der siger det i morgen. Jeg aner ikke, hvornår at vi er færdige med at bygge de her datacenter. Jeg aner ikke, hvornår Microsoft de tænker, at jeg har ikke nok kapacitet. Jeg mangler chips, du ved, Jeg er nødt til at finde dem alle mulige mm. steder. I don't have an idea. Jeg ved bare, at det er sådan, vi tænker lige nu og prissætter det, ikke? Og det derfor... Jeg kan, lide, jeg kan godt lide den tanke, at jeg måske har købt dem, i stedet for, hvis du vil ind i chips. Fordi chips er helt sikkert godt sted at ligge. jeg, i, jeg, ligger, jeg går bare et spadestik dybere ned i mm. her CML, men den er også blevet for dyr. Altså, den er jeg begyndt at tage toppen af. Ikke? Okay, øh...
0: Vi hopper til Vejle, hvor Michael Tranekær, han, han har en lille position i Finnair. Og så mm. skriver han, hvad der egentlig er sket med den.
1: Ja, der, der sker jo ikke så meget. Udfordringen er jo, at finde, jeg skal jo flyve hele vejen rundt om Rusland nu. Øh, men, men egentlig har de klaret sig sådan øh, rimelig okay, så vidt jeg har set på, på tallene, men den er jo bunket ned. Jeg ved ikke, hvorfor den er nede i øh, 4 cent. Øh, det hedder det en euro, når, den er, når det ikke er en hel euro, jo, Men øh, altså, jamen igen, så har vi købt ind i en industri, hvor, øh, hvad er perspektivet? Det er, at øh, vi skal sælge en, et sæde så billigt som muligt. Øh, så... Ja, øh, det, det er nok en, en, en lang trawler. Altså en af dem, der har bare har klaret sig bare lidt godt, det er jo øh, Norwegian, øh, hvis vi skal tage sådan, øh, der, der kom ud af hele corona-hypen og alt det der. Øh, jeg ved ikke engang, de, hvordan. De, de klarer sig jo øh, nogenlunde og har haft en opadgående tendens og stjålet en masse kunder igen. Øh, så, så ja, altså finder jeg... Mm, det, det, det er svært, og nu læste jeg lige i går, at de der øh, skærer nogle ruter. Jeg tror, i, i Danmark og Ryanair skærer også nogle ruter, selvom man står øh, med en sommer, hvor at, øh, der er jo allerede, hvis, hvis du spørger Tui har aldrig været så store bukninger, så jeg, jeg ved ikke, hvad Finnais skal gøre for at flyve højt igen. Men ja, øh, øh, det, det er nok det forkerte selskab, igen sådan et, et nationalt selskab, øh, hvor det, det er svært at og få pengene helt ned på bundlinjen.
0: Michael, hvordan ligger luftfart i din øh, mave for tiden?
2: Ej, det ligger ikke særlig godt. Mm. Øh, finder det et dejligt selskab. Jeg har fløjen med det. Vi har finske deler af vores selskab, så du ved, men øh, det er det ikke, jeg kan sige. Jeg kan anbefale flyene. Okay. Okay. Ja, se, jeg Lige kan jeg øh, okay. nok. Altså, øh, finske økonomi har det jo sindssygt svært. Mm. Altså, du ved, det er... Da, altså, hvis vi snakker om, at Rusland er lige i vores baghave. Ej, det er den ikke. Men det er den altså i deres. Mm. Så finsk økonomi har det relativt skidt. Finsk aktiemarked har også haft det relativt skidt. Yep. Det er jo sådan noget, der påvirker et, et selskab, som har base ud af, af, af det her land. Og så er selv siger, at jeg tror, at de har skulle ændre meget af deres rute osv. Mm. Hvis den handler dernede, så er der jo nogen, der må spekulere lidt i noget sas Så... Og den tror jeg, man skal sætte sig noget bedre ind i, en meget og Lars, hvis du har her. Men jeg kan anbefale de, de punktlige, de dejlige fly. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> det er en god ting. Helsinki Lufthavn, den er Fair også fin <laughs> ja, at komme igennem. Ja. <laughs> ja.
0: Tak for det, Michael. Lene Christiansen i Rønde hun vil gerne have panelets syn på BWLPG, som er faldet markant siden nytår. Hvad er udsigterne, skal jeg overveje at sælge med et mindre tab, spørger hun altså. Lars, du er ved at tage den op, kan se? Ja,
1: ja, ja. Altså, jamen, det, det, er jo, det er jo en af det her, hvor så, når, når det så knækker, ligesom vi så i DS Norden på et tidspunkt, og så, så, så ryger det jo ned, og så skal det lige pludselig handles til nogle andre priser. Spørgsmålet er jo, om vi har været, vi har været for, for glade og for hypet, og det er måske det. Så jamen, væksten i ratterne ser jo ikke i fremtiden ud til at være, som den har, det har været historisk. Så, så det, det er jo det, det, der bliver afspejlet i kursen i øjeblikket. Vi kommer ned på nogle, nogle lidt mere normale niveauer, så kan hun leve med det? Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget upside, der er på, på den korte bane. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om hun er langsigtet, så hun lægger det ind under hovedbuden, eller hun siger, prøv at jeg gider ikke have en aktie, hvor der står minus eller andet. Jeg går ud og finder noget andet. Eller ja, jeg venter lige og ser. Det, 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 det er jo sådan lidt... ja, hvad skal, Hvad vil jeg gøre? Altså, salgsignalerne kom allerede ved, ved årsskiftet, faktisk. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om, om man reagerer på dem, eller om man så nu sidder og tager, tager tabet. Det, ja, det, 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 det er sådan lidt... Det, det, det lidt... Så
0: hvad ville du gøre?
1: Ja, hvad ville jeg gøre? Jeg tror nok, jeg vil blive lidt. Altså, jeg, hvis jeg okay. skal se, hvad jeg har gjort hjemme i mig selv, så blev jeg i Norden. Det er jo så lidt kedeligt oven på den Goki-nøden den fandt. Men jeg, jeg, det er jo stadigvæk et positivt afkast, jeg har. Hun har så et negativt afkast. Ikke? Men til gengæld så betaler de jo også nogle høje udbytter. Det, det talte vi jo om før. Kan man jo proppe penge i noget andet, eller ja, gøre nogle andre ting med dem. Ikke? Så øhm, ja, jeg vil, jeg, jeg vil nok... Helt personligt vil jeg nok blive, selvom fordi trenden er ikke... Den korte trend der er brudt, men den lange, hvis du tager den helt tilbage fra øh, 22, så, så hænger den stadigvæk fast i sådan lidt opadgående. Så, okay, ja, ja.
0: men øh, du tager chancen, kan ja, jeg? Ja, ja det gør jeg. Ja. Godt, Thomas Besser Rasmussen har skrevet til os, jeg er rimelig ny investor, og jeg har lidt kigget på Coinbase Global, men øh, skal jeg købe den amerikanske eller den tyske, og hvad synes panelet om selskabet? Michael, Coinbase, vi er noget kryptoplatform. Er det noget, ja,
2: kryptoplatform. Jamen, altså, det er, jo, det, er en, det er en svær aktie lige nu, for den ligger mellem to brydningsverdener. Den bliver brugt som en, du ved, en, alle de her ETF'er, ikke? Coinbase har været rigtig, rigtig eksponeret mod, at vi handler krypto, og det er trods alt var en af de lidt mere sikre platformer og gøre det på, ikke, så du ved, så den, den er jo meget korreleret med krypto, og den er også kørt op med det der. Nu står vi jo i det her skis med, at vi behøver ikke nødvendigvis eje krypto, selvom vi kan eje det via en, eller undskyld, en bitcoin selvfølgelig, via en ETF de køber så også Coinbase, fordi Coinbase har også det, der hedder en wholesale-forretning. Så, så spørgsmålet er, hvor meget forsvinder ud af, at mig meget der sidder og handler her og køber ETF'er, fordi det er nemmere, og hvor meget kommer de til at ligge i handler, og hvordan bliver indtjening her. Så det er lidt et brydningsfelt. Det andet brydningsfelt, det er jo, for, for Bitcoin, og du ved, for de løftede resten af det der, af kryptospace med, så bliver Ethereum uh, godkendt, du ved, som, en, som det her, og vi får en, en ny bølge ind i den, uh, ligesom vi fik i Bitcoin, jamen så ligger Coinbase jo rimelig stærkt. Det er jo en aktie, som er, som er stenet rimelig kraftigt. Uh, så på de spørgsmål, så er det i, i min optik, sådan lidt en, uh, altså det er en rigtig svær aktie lige nu, ikke? og jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at den bliver... Lige så korreleret med, at hvis du tror på Bitcoin eller på krypto, så kan du bare købe Coinbase, som det har været historisk set. Så, så du ved, nu har jeg givet ham lidt perspektiv, og da at, at jeg ikke kan regne de, de her ting ud, så, 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 så er det aldrig en aktie for mig, fordi at jeg er ikke klog nok til lige at finde ud af, hvordan de der ting, de kommer til at basere sig. Og du ved, når jeg ikke er klog nok, så er jeg... God nok til at holde mig væk fra ting, mm. øh, trods alt. Det, det er måske det, jeg har lært mest af at være en Carve Investor, det er. Mm-hmm. Og jeg ikke helt forstår det, så skal man som regel holde sig væk fra det. Jeg, jeg siger ikke, at det her det er, ikke er en mulighed, men jeg synes, der er nogle brydningsfelter lige nu, som man skal have nogle ret stærke holdninger til, hvad, hvad lige præcis sker for at, nødvendigvis at købe den her aktie sådan ud fra en fundamental betragtning af. Men altså, en eller anden måde har den jo altid været korreleret med, 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 med bitcoin, og bliver det måske også i endnu, så hvis man tror, at det skal op så kan man muligvis godt købe den.
0: Okay, glemmer Kasper, han skriver lige ind til os i forhold til snakken om BWLPG, at de snart skal noteres i USA. Har det en mente? Skriver han altså, kommer det til at gøre nogle forskel Lars?
1: Det, det, jeg synes ikke altid, de der dobbeltnoteringer gør den helt store forskel. Det kan jo gøre, at et publikum, der ikke har kunnet købe, eller ikke ville købe, fordi der var en øh, valuterisiko øh, på en eller anden måde. Men øh, det, ja, så, så måske lidt. Øh, det kan vi da håbe på, at det, det hiver aktien lidt op. Øh, det, må vi, det må vi jo se på. Det kan man jo øh, holde øje med de næste stykke tid.
0: Ja, og nogle gange er det også en af de der nyheder, som bliver hypet en lille smule, mm. så fader det sådan ud. Øh, ja. Ja, ja, der, ja, så man kan jo ligesom
2: sige, at, at når man sådan snakker om nu skal jeg notere i USA og måske går ud og markedsfører sig der, så kan det være en rigtig god idé, hvis det er sådan at du ved, hvis man er en teknologiakse, så er det en sindssygt god idé ikke, fordi ja. amerikanerne forstår og er villige til at pris. Øh, jeg ved sgu ikke lige hvor meget mere amerikanerne, de sig sig for, for LPG skib altså, altså, den skal man i hvert fald lige her i mellede ikke. Ja. Altså, der hvor det er en god idé at rykse over, det er hvor investorerne bedre forstår dig og du ved er villige til at prissætte ting højere. Og der er jeg nok lidt mere i tvivl om. Øh, jeg synes ikke, at øh, jeg på Bloomberg eller nogle af Yahoo Finance jeg har læst ret meget om de amerikanske lpg ske Jeg synes, ja, da, da. jeg har læst meget om Tesla og sådan nogle ting. Ikke? Så pas lige på med at have for høje forventninger, du ved, mm. når, det, når, når det ikke er et land, som har, altså man rykker derovre. Ja, investorbasen udvides, men der skal jo også være en interesse derover, og der ved jeg ikke, hvor interesserede amerikanerne er lige i det her felt.
0: Okay. det. vi lader den ikke der, og så hopper vi til Thomas Købel i København, som, som ruser dig, Michael. Du ved vist en del om cyber security, eller cyber-sikkerhed. Hvad tænker du om Fortinet, altså den amerikanske aktie,
2: også på langt sigt? Holder du øje med den, Michael? Ja, det gør jeg faktisk, for jeg synes faktisk, at den er begyndt at blive sådan en af de, de lidt mere interessante. Du ved, nu, jeg køber, jeg, jeg ligger kun med klumpen, ikke? altså som er cybersecurity etfen ikke? Øh, nu tog AI jo alt vind ud af, at det skulle være den store tema her. Hvad på. hedder
0: den ETF? Kan du det? Ja, den
2: hedder Youspy, den hedder Lock, L-O-C-K. Okay. Den hedder, altså, der er så mange. Glimmerne. Hvis du og du har det, med så... sammen,
0: eller hvad? Nej, nej, nej Nå, ja, jeg, jeg har jeg. to af dem, faktisk.
2: Okay. Nå, men det, er du Nordnet, så er du nødt til at købe Locken. Er du Har du Saxo, så er du nødt til at købe Youspy. Uh, ja. okay, altså, ja. du, det er, der er så mange af dem. Omkostningerne er nogenlunde den samme. Eksponeringen er nogenlunde den samme. Men lige fortiden, er, er der flere og flere, der begynder at tale en, en del om, inden for, 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 for AI og at det er måske nogle af de der lidt lækker i forhold til, at vi virkelig begynder begyndt at købe Palo Alto, og alle nogen dem, der er, Palo Alto, er jo kommet væk fra det der gammel, uh, ukendte opkøbskandidat også. Altså, der kommer snart en konsolidering inden for den her. Der bliver det også. Så du ved, det er ikke et dårligt bud, hvis man kun skal have en enkelt aktie, men jeg vil godt advare mod det der med, at, du ved, at uh, når man er selvom man er meget teknologilørd, det er så svært at finde de rigtige dernede. Ikke? Så, så han og ETF, men lige den der, den begynder virkelig at blive snakket om, som om, at hvis der kommer noget konsolidering, så ligger den nede i det der mellemste lag, som helt sikkert, og den har en interessant AI i fremtiden. Så det var absolut ikke en, jeg vil. Be ham om at, 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 at tænke op. Ej, lad være. Ja, Altså, du ved, øh, jeg vil stadig råde de fleste folk til i den her verden at, at købe øh, ETF'en og spille den sikre, men Fortinet er absolut en mulighed, og jeg tror, at vi snart ser nok konsolidering inden for den her, eller konsolideringsbølgen fortsætter herinde for, og der bør Fortinet lægge som en, dem, der bliver købt. Og det er jo en god ting.
0: Det må man sige. Nå, Josefine, hun er mere interesseret i genmap og spørger, om man skal købe den inden regnskabet. Lars Persson, øh, har du et bud på
1: det? Ja, vi tror ikke lige med rent. Det, det er jo ikke det, der, der er triggeren. Det er jo, om, om deres produkter virker og sådan nogle ting og sager. Og der skal vi jo have nogle øh, data, så, så øh, jeg tror ikke lige, at regnskabet kommer til at, at gøre den helt store øh, forskel. Jeg kan ikke lige huske, hvornår der kommer noget data på, på nogle af de her forskellige ting, de går ud med, men, så det, det er det, man med manden, men det er jo stadigvæk det, der, der driver det. Jeg står ind
0: det er sådan set lidt lige meget, om det er I, før eller i regnskabet.
1: Yeah, ja, det tror jeg, eller det mener jeg, det er, fordi vi får jo hele tiden salgstal for øh, der DASALEX, øh, så ved det, det ved vi jo nogenlunde, hvordan øh, det, det udvikler sig stabilt osv., så, videre, så, så det, 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 er ikke, øh, det er ikke udfordringen der, Okay. Jeg. jeg.
2: tror, det er altså det eneste, man ligesom kan sige om regnskabet, og du ved, nu, nu er det jo et helårsregnskab, og jeg mm. mener ikke, de har forventninger ude, øh, du ved, og der er jo en enorm diskussion af, hvor mange penge, de fyrer af. Altså, mm. du ved, så du ved, det er jo... Det er en negativ-positiv trigger ind på et regnskab på et årsregnskab, ellers så plejer den jo at være sådan relativt non-events, altså fordi vi har fået salgstallen ind. Så der kan godt være lidt der, men hun skal jo så begynder, sku- så begynder hun at bede os om at spekulere i, om han virkelig giver gas på sin omkostning, og om meget bliver skuffet eller modsat. Ikke? Det tror jeg ikke lige, har lyst til at, at, at kommentere på den der oh, Så det er den. måske lidt mere omkring et helårsregnskab, end der normalt er. Ja, men, men, ja. Men, 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 men det er jo nyhedsstrøm, der skal trække den her aktie op igen. Ikke? Mm. Men der kunne godt lige ligge lidt, hvor, hvor markedet enten er blevet alt, alt, alt for negativ, og, og det er de jo lige nu. Mm. Altså, I mener, han brænder for mange penge af, og hans fremtidsudsigter ikke er så stærke, at han bør brænde så mange penge af lige nu, ikke? Så, så du ved, det har han lyttet der eller han være. Du ved, der er godt lidt lidt omkring det her regnskab, men om jeg har en holdning til det, nej.
0: <laughs> Karina Sønderholm, hun spørger om eller spørger hvad I mener om den kinesiske bilakse Nio. Mikael, holder du øje med den slags?
2: Nej, jeg har rigeligt alene bare været øje med Kina. Okay, så. jeg har en overordnet holdning om at, at, at at Jeg tror, Elon Musk har fortalt verden, at, 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 at hvis verden ikke passer på, så, så findes der fire bilaktier om, om 10 år, ikke? En Tesla, år. En af dem var sjov nok Tesla, og de tre kinesiske var ni en af dem. De er sindssygt stærke, men, men der er jo nogle kæmpe trusler på, at det lader vi nok næppe tillad, mm. så derfor kommer der nok store afgifter på ikke? Mm. på de kinesiske biler hjemmemarked. Jeg også gået lidt i stå og så videre. Så, jeg synes, det er en ufattelig svær branche. Ikke? Så, så nu holder jeg mig bare lige til Alibaba. Du ved. Jeg siger ikke, at den er nem, og jeg siger heller ikke. Altså, du ved. Men, men der kan, den kan jeg forstå. Du ved. Jeg, kan, jeg kan forklare mig på selv, hvorfor jeg ejer den på det cashflow, som de kommer med i forhold til deres valuation, deres kæmpestore pengekash. Altså, hvis du skal have Kina lige nu, og har lyst til at ligge og kæmpe med det her blodbad eller om vi er i gang med du ved, den sidste panik, eller et eller andet, og hele Kina-historien, så holder jeg mig lige til Alibaba. Jeg, jeg, jeg kan sagtens se casen i de mm. kinesiske bilaktier, men... Uha, uh-huh. hvis jeg skal tage en Kina-kamp, så vil jeg godt være i noget, der har tjent 25 milliarder i cashflow om året og kun koster 100 milliarder, så trækker deres pengekasse ud. Det kan, jeg, det, kan jeg sku, det kan jeg godt gøre ved mig selv ved at tage den her Kina-kamp, for den Kina-kamp her er ikke sjov lige nu blandt andet historierne.
0: Og hele Kina-historien, den dykker vi altså ned i på tirsdag. Vi får skudt det kinesiske nytår i gang på øh, lørdag. Ja, det er jo sådan set i morgen, hmm. der går det i gang, og vi begynder altså lejligheden til at kigge på Kina på tirsdag i studiet sammen med Peter Lisby og Simon Christiansen fra Nordea. Så, Karine, det kan være, at du kan få tid til at lytte med Det Jeg er sikker på, at vi også kommer omkring NIO. Lars Persson, har du noget teknik på Nive?
1: Ja, det har jeg. Altså, den er jo faldet tilbage. På, på et tidspunkt var det jo egentlig snakker om helt vildt, og aktien var jo stev fra 5 eller 4 dollar op til, til 60 dollar. Fordi først så sagde de, at de var lige ved at gå konkurs, og så, jamen, så fik de lige noget kapitalindsprøjtning, og så var alle glade og råbte hurra, og nu handler vi igen i 5,82. Så øh, altså 5 dollar og 82 cent. Så, så, det, der er så hurtigt kan det gå i den branche, som man skal... Selv, mens det, det går voldsomt op, og man skal købe, hvis man er, når det er helt nede bunden. Det skal vi jo altid faktisk have. Det er så, <laughs> men, så nemt <laughs> at være mest.
2: Jeg tror, det brøder vi ud over resten af aktiermarkedet. <laughs> <Ja>, det var <laughs> dagens tip, vi kan lukke nu. Jeg forstår, hvad du mener. Det er en enorm volatil <laughs> men, branche. Men, 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 men
1: altså på, på sådan tre år, der har man altså både fået i, i puse og sæk, og så har man også fået et ordentligt ordentligt spark over skænden benet. Så altså, ja, man skal altså ikke sidde med dem alt for længe, tænker jeg, under dynen.
0: Pas på, hvad der kommer til at ske derude. Men vi slutter af med to spørgsmål, som er sådan lidt i... Ja, vi kalde det? Den store afdeling, fordi at, øh, det er jo sådan noget, man kan, vi kunne have sat hele programmet af til at svare på de her to spørgsmål. Rikke, hun skriver sådan her, jeg læser her til morgen, at Gary Schilling forudsiger, eller skrådstreget tror, at der kommer et 30 procent fald på S&P 500-indekset. Er det noget, Pernille har nogle tanker omkring? Og i så fald, hvornår og hvordan kunne det tænkes at influere på amazon action Og så er der altså også Tommy fra Randers, som skriver, hvis der kommer et kraftigt fald i de Magnificent 7 og det med også S&P 500, hvor meget vil det så trække resten af ned. Lad os lige starte med RICE. 30% fald i S&P 500. Er det realistisk?
1: Ja, altså, det, det, det kan da godt ske. Man ved aldrig sidste gang, da, da Trump han blev præsident, der startede markedet ned, og så endte vi i plus. Det kan være, at vi starter et plus denne her gang, og så falder vi øh, voldsomt ned. Det, det virker jo, som om det bliver kaos, efter, og, øh, hvis han bliver præsident i hvert fald. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om aktiemarkedet kan lide det det, det. det må vi se. Man ved det ikke. Det kan også være, at der sker nogle andre grimme ting, som man overhovedet ikke kan forudse. Nogle gange, så, så måber man jo over, hvad der sker. Så øh, ja, øh, alt, alt kan ske i aktiemarkedet. Og spørgsmålet er, hvor længe man... Men hvornår er hvornår, ikke? Altså, det, vi har jo set store fald øh, i, i forvejen, ikke? Så øh, ja... Man kan, jo, man kan jo sige, at det, det kommer, men spørgsmålet er, hvornår. Ja, præcis.
0: Det er, let nok, det er let nok at smide Jamen, altså, den slags ud af 30. som Altså, du, samfald, er, altså
2: øh, du ved, jeg kunne også gøre en så sige 40. Ikke? Altså, man skal ja. nødt til på hans argumenter. Jeg vil jo sige sådan, at du ved, der var flere der troede det her en si- sidste år, end det er i år. Mm. Og det der er der jo en god grund til, Vi har fået styr over inflationen. Altså, der er ikke et land, der kan stikke af, hvor renten lige pludselig hedder 7, hvor det så er rigtigt nok, at så bør markedet sætte sig. Det, det er jo. Vi kan godt diskutere, om det bliver marts, april, du ved, maj, den her rentesænkning kommer, om det skal være 7, eller om det skal være 3, ikke? Men det er ikke længere. Hvor ender renten hen? Får vi nogensinde styr over inflationen, ikke? Øh, to, Den amerikanske økonomi er begyndt at køre opad, og det kan vi diskutere, om det er godt eller skidt ud fra renterne, af, men, men det er jo godt. Så du ved, sandsynligheden, ikke? De sidste data, der er ind her, det er, for, for at falde 30 procent, skal vi jo en recession, ikke? Mm. Altså, det kan vi, vi i Europa, men USA er langt fra. Mm. Så, så det er som regel det, der skal være, eller at Fed fuldstændig går og morger bare begynder at hæve andre af en eller anden årsag. Det er de to ting, der kan få sådan et fald ind. Og recessionsmodellerne med de seneste data fra januar, de er falden helt vildt sindssygt. Så han kan sagtens have den holdning, og det kan altid ske, men det er meget mindre sandsynligt lige nu, end det var for 6 måneder siden.
0: Og hvis nu det sker, lad os lege med den tanke, hvordan vil du så influere på Amazon aktien, Michael? Ja, er
2: det jo 30% nede, altså vi ja, kan ja. ikke have ASP 500, den vægter det er 4%. Nej, det, det er lidt en joke. Den er nok mere nede, ikke? fordi mm. at i det her tilfælde så bliver det Apple aktien igen, der falder mindst af The Magnificent 7, ikke, fordi så går du mod bare mod superkvaliteten, det vi skal have uanset, mm. hvad, ikke? Fordi det her det bliver en recession, 30%, det sker ikke uden recession. Mm. Altså misforstå mig ikke. Eller en vi kan se at den ligger lige rundt om jorden, Du kan se at vi er 22% ned, der vi tror den lå rundt om jorden, i 2023. Så det vil være, den vil falde mere mm. øh, end, 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 end de 30 procent sandsynligvis, hvis det er det, vi ligesom indregner, hvor Apple vil være den af de Magnificent 7 og Microsoft, som vil holde sig eller allerbedst. Okay,
0: mm. men øh, hvis vi nu regner med, at øh, der kommer et kraftigt fald i de øh, Magnificent 7 og dermed altså også i SP 500, som, Thomas, øh, som Tommy han skrev til os, hvor meget vil det så trække resten af markedet ned, Lars Persson? Har du et bud på det?
1: Åh, oh, desværre... Ja, da, øh, nej, altså, det, 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 kommer det sådan en om pø? Altså, jeg synes, at det, Tesla er jo begyndt at, at erodere lidt, og, øh, så, altså, og, og spørgsmålet er, hvem er det, der, der står tilbage? Er det fordi forbrugerne går over og køber noget andet, i stedet for at bruge Amazon, eller hvad? Altså, eller er det fordi, vi, vi skipper Netflix og, 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 og bruger nogle andre, sådan, så det er sådan øh, stille nedlukninger, eller sådan stille vækstmotorer, der bare ligesom slukker, eller er det sådan ligesom, vi, vi, vi sætter en stålkæb i, i motoren, og så eksploderer den, så, så det kommer ind på lidt, hvad, hvad det er for en, men, men selvfølgelig æbber de her jo ud, øh, tænker jeg. Øh, de, de, de dør ud som stjerner på,
2: på himlen, så ja, det er svært. Det er svært at spå ja, om ja.
0: fremtiden, øh, så lad os holde altså, os for hovedet. det. Hvis
2: de næsten skulle lige så meget ned som dem der, ikke, så skulle vi jo næsten handle og rære sådan en aktiemarked til 0. Ikke? Altså, der er noget, ja, der går med tydel også... på, det er mindre fald til dem.
0: Mm. Vi sætter et uh, punkt om der vi når ikke mere. Michael, du skal lynhurtigt trække en vinder af konkurrencen uh, mellem 1 og 16. Kan du vælge? 4. Nummer fire, det blev Jesper, som spurgte om boligen og sap, Så Jesper, jeg tager fat i dig og sørger for, at der kommer en t-shirt afsted herfra, der siger jeg, tak til jer, der lyttede med. og Rigtig god weekend. Millionærklubben var sponsoret af Bank. Går det godt i din virksomhed? Hos Saxobank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.